0: TDH, o podcast com um foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH espectro de intensidade. Então venha conhecer como as escalas de classificação estão mudando a forma como o mundo nos vê. Oi, tribo, tudo bem? Antes da gente começar esse episódio e falar sobre classificação e intensidade e muito TDAH, pouco TDAH, como é que é isso? Você, será que existe uma pessoa que é mais TDAH do que outra? Eu queria dar um avisinho antes da gente começar com o assunto. É um avisinho bem rápido eu tô lançando uma pesquisa sobre a nossa tribo TDAH, porque o nosso podcast tá completando seis meses. Isso, pra qualquer outro podcast, não pode parecer muita coisa, mas nós somos um podcast de TDAH, então qualquer conquista precisa ser comemorada. E essa pesquisa é um pouco pra conhecer vocês. Quem são o meu público que tá ouvindo? Quem é a galera que tá aí do outro lado da nossa tribo? Vocês são TDAHs? Vocês são profissionais de educação? Vocês são pais, mães? Vocês têm um relacionamento com alguém que é TDAH? E eu queria saber saber isso para entender melhor até como montar as nossas pautas. Saber o que, que vocês estão achando dos episódios, o que, que pode melhorar, o que, que vocês gostam, o que precisa manter. Então, no link desse episódio tem o link para pesquisa e também nas nossas redes sociais. Tem lá no Twitter, a gente vai deixar nos stories. É, lá no site vai ter também no link desse episódio, no Twitter, enfim. Então, por favor, respondam a pesquisa. Isso é mega importante para mim e pro podcast em si. Porque eu realmente queria conhecer vocês, saber quem vocês o que, que vocês estão achando, e como é que eu posso fazer o podcast com a cara de todo mundo. É isso, o um aviso é esse, eu falei que ia ser rapidinho, vamos agora para o episódio, então? Uma coisa que eu tenho achado nas né, pesquisas, e que vai ser importante para o próximo mês, para os assuntos que a gente vai falar no próximo mês, já estou quase dando spoiler aqui, mas uh, é esse negócio que a gente fala sobre intensidade. Eu já ouvi gente falando... É, pessoas da nossa tribo comentando, ou até profissionais, que ah, existem pessoas com maior grau de TDAH, existem pessoas com menor grau de TDAH. E eu resolvi pesquisar o que, que exatamente é isso, como é que funciona esse grau de TDAH. Porque a gente não fala sobre grau de TDAH, intensidade de TDAH, assim como o TEA fala, como transtorno de espectro autista. Mas a gente sabe, na nossa tribo, que existe uma relação muito próxima entre o TDAH e o transtorno de, do espectro autista, porque eles estão na mesma classificação da Organização Mundial de Saúde. São dois transtornos de neurodesenvolvimento e neuroamadurecimento do cérebro. Então, eu resolvi pesquisar essa pauta e eu achei que ela é bem complexa. Primeiro, assim tem algumas coisas que a gente tem que considerar no TDAH. Os nossos sintomas são uma coisa que existe em um certo espectro, contínuo. E tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, por exemplo, o tipo de sintoma e a intensidade dele. Mas, uh, e aí é por isso que tem uma classe... A nossa classificação, ela não é tão de intensidade quanto o TEA. Ele, A nossa classificação, que a gente já conhece, é o impacto que o TDH tem na... Seria na, em como nós somos, como cada um de nós da tribo se manifesta, que seriam as pessoas que têm mais problema com falta de atenção, as outras pessoas que têm mais problema por serem impulsivas ou hiperativas, e aquelas pessoas que têm problema nesses três fatores, as pro... em que seriam as três classificações do TDAH que a gente já conhece, predominantemente hiperativo e impulsivo, predominantemente desatempo e o tipo misto. Mas aqui, a gente precisa lembrar que nenhum TDAH é igual ao outro. A, as nossas manifestações do organismo, o jeito, por exemplo, que a nossa que a dopamina se manifesta no nosso organismo, que o nosso córtex pré-frontal tá, ela é diferente para cada um de nós. E não, mesmo dentro dessas três classificações, esses três grupos menores de TDAH, a gente pode mostrar os efeitos disso um pouco diferente. Por exemplo, perfil emocional de regulação de atenção e problemas associados de uma maneira diferente com essa nossa maturação do cérebro, como o nosso cérebro funciona. Pode ter uma variação do TDAH, por exemplo, pessoas que são mais ansiosas. Pessoas que, ao invés de serem ansiosas, elas levam essa parte para... Serem uma, pessoas que são mais raivosas, ou assim, que tem. que elas explodem muito fácil. Tem outras pessoas que não têm problemas com as emoções delas, são pessoas tranquilas. Por exemplo, aquela desregulação de emoção. E desequilíbrio emocional, que a gente falou do TDAH e desequilíbrio emocional, quanto a gente falou no episódio 9 do TDAH e rejeição e da disforia sensível à rejeição. É, tem gente que não tem isso, mas em compensação são pessoas que não conseguem prestar atenção. Então, dentro do nosso espectro do TDAH, existem diferentes tipos de como uh, os nossos grupos podem se manifestar ainda assim, os nossos sintomas aquela nossa tríade de sintomas ela pode ter uma variação de tipo e de intensidade por exemplo, uma criança que ela é hiperativa ela pode ficar se remexendo na cadeira durante a, a aula é, tipo aquele seu aluno se você for professor, aquele seu aluno que fica no fundo da sala se mexendo e mexendo em todas as, as canetas e, e se virando e contorcendo na cadeira e ele parece que nunca tá parando quieto, enquanto um outro TDAH pode só sei lá, andar pelo, pela sala, ficar mexendo nas coisas e, e parecer meio distraído, assim. E aí você acha que, de repente, aquela primeira criança que não para quieta no lugar, ela pode ter um TDAH meio moderado enquanto a outra, a TDAH, a outra criança a TDAH que parece mais desatenta, parece que ela nem tá ligando pelo que você tá falando, pode ser mais severo. Mas às vezes não, às vezes são tipos diferentes de como elas demonstram isso. E é isso só mostra que o nosso TDAH como a gente já vem falando em vários episódios não é um transtorno singular e simples ele é um transtorno super múltiplo e complexo e cheio de variáveis que para cada indivíduo pode se manifestar de uma maneira completamente diferente e única dentro daquela realidade daquela pessoa. Existem escalas de classificação do TDAH que são usadas por mais de 50 anos, por aí, que eu achei. É, em inglês, eles chamam de Rating Scales. E essas escalas ajudam a avaliar e monitorar os sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, tanto em adulto quanto em crianças Essa, essas escalas é, tem em algumas siglas você encontra em inglês falando ADHD-RS seria sei lá uh, tdh seria a escala de classificação do TDAH ADHD sendo uh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder que seria a sigla em inglês de TDAH eles tem muitas delas que funcionam como se fosse tipo uma checklist que pais e professores podem fazer, tipo uma listinha, como se fosse um boletimzinho que você vai anotando, e algumas delas podem ter 18 questões, outras podem chegar a 90 questões, e elas dão mais ou menos uma avaliação do comportamento da criança nos últimos seis meses. Hum, aí você, ouvinte, pode estar pensando, mas eu acho que eu já ouvi isso antes, Sim, a gente já falou disso. A gente falou disso no episódio da tribo TDAH número 5, do diagnóstico. Essas escalas são exatamente aquelas escalas que a gente usa para diagnosticar o TDAH. Ela atualmente está na quinta versão da DSM-5, que são como você classifica se uma criança tem ou não TDAH. A gente já falou delas principalmente do diagnóstico para adultos que é o mais comum o mais usado das DSM que é o ASR 18 e o diagnóstico para criança que é o SNAP 4 SNAP 4 essas escalas elas são essenciais assim para ter um, uma visão geral e múltipla do transtorno de déficit de atenção elas podem variar assim em formato em como elas reconhecem uh, múltiplos aspectos do TDAH, como elas associam assim, por exemplo, a quanto um sintoma é mais forte ou mais fraco seria naquela criança ou naquele adulto. Assim como a gente já falou naquele episódio do diagnóstico, ela nunca pode ser feito só por uma pessoa. Existem os testes da internet que a gente pode fazer, mas eles não são uma avaliação. Você sempre vai precisar da ajuda de outras pessoas, por isso que muitas escalas têm várias perguntas, porque aí eles levam em consideração, por exemplo, todas as opiniões dos pais, opinião às vezes do próprio adulto com TDAH, ou às vezes da criança, de professores, às vezes de colegas, amigos, alguém que está no relacionamento. Tem que ser uma coisa super 360 graus e completa para você estudar aquela pessoa em todos os aspectos e entender o que tipo, de, que tipo de transtorno ela tem. tem? E como que isso afeta a vida dela como um todo? Porque a gente já sabe, o TDAH não afeta, por exemplo, você só no trabalho. O TDAH vai te afetar no trabalho, no relacionamento. Na hora que você tá... E saindo de casa e indo até o trabalho, no, no transporte, ela vai te afetar em absolutamente todos os aspectos da sua vida. E quanto mais completa for a avaliação, mais fácil vai ser até de ver quais são as nossas forças, quais, o que, que a gente é bom e quais são as nossas limitações. Algumas desses diagnósticos e dessas escalas, uh, elas tem algumas que são bem interessantes. E que podem ajudar, por exemplo, tem uma que é Clinical Global Impression of Improvement, que ela ajuda a você diagnosticar é, quanto os sintomas vão melhorando através do tempo. quanto, por exemplo, esse nosso neuroamadurecimento vai ficando, vai entre aspas, mais completo. Quanto a gente vai evoluindo dentro da nossa TDAH, quanto a gente evolui com o tempo. Esse daí é uma coisa um pouco mais clínica para por exemplo, profissionais de psicologia, é, neurologia, terapia, que acompanham os pacientes. Até para comparar, por exemplo, se você toma ou não uma medicação, quanto isso está fazendo efeito. Alguns é, questionários, eles medem a severidade dos sintomas, outros medem, por exemplo, a, a frequência com que esses sintomas afetam a sua vida, e outros têm uma escala de diagnóstico mesmo. E aí, como eu disse, como tem vários tipos de questionário, vários tipos de escalas feitas por estudos diferentes e profissionais e grupos de pessoas diferentes, elas podem variar entre 5 minutos e 20 minutos para completar. Tem algumas que você pode encontrar, inclusive, de graça na internet. E outras são vendidas por pelo menos 140 dólares. Foi o que eu disse, tem muito tipo de escala por aí. E escalas oficiais. A mais oficial era aquela que a gente falou No diagnóstico, que é a SR-18 Para adultos e a SNAP-4 Para crianças, essas são usadas Pela Organização Mundial de Saúde Para o diagnóstico oficial, mas não significa Que outras escalas não são Tão boas quanto e não são Tão é, clinicamente Precisas e, e Numa maneira de diagnóstico Pelos profissionais tão reconhecidas quanto Mas aí depende do propósito para que você precisa fazê-los E aí você me pergunta, mas Tata Tem nesses questionários, por que, que eles são importantes Ok, ele fala de sintomas, de hiperatividade, impulsividade, falta de atenção, mas... quem, como é que eles são? A gente já falou disso no diagnóstico, mas eles estão tão diferentes assim do que a gente já falou? Na verdade, não muito. É, eles, geralmente, têm uma escala de 0 a 3 ou de 0 a 4. Aquele negócio de nunca, pouco, pouco frequentemente, muito frequentemente, toda hora. Aquele negócio de, ah, quanto você faz uma coisa? Não faço nunca, faço toda hora. Eu faço com uma certa frequência. Eles medem sempre nesse nesse grauzinho de intensidade. E aí ele tem perguntas, por exemplo, se você adulto ou criança fica constantemente se mexendo na cadeira, por exemplo, ou se contorcendo. Aquela pessoa que tem de repente dificuldade para manter os pezinhos parados enquanto está mesmo sentado numa sala de reunião enquanto adulto. Se você tem uma dificuldade de focar em uma atividade que você está fazendo se você tem problemas para se organizar, se você é, faz erros, alguns erros por besteira, por exemplo, é, eu, eu tinha muito isso vivia comendo linhas da conta de matemática. Simplesmente linhas inúmeras das minhas contas de matemática desapareciam. Ou, por exemplo, se você tem dificuldade em permanecer parado e sentado quietinho, uh, se você tem dificuldade de prestar atenção, principalmente quando um, uma tarefa está pedindo que você preste muita atenção naquilo. Ou se você tem dificuldade de esperar a sua vez, se você tem um comportamento impaciente se você está regularmente interrompendo outras pessoas ou interrompendo o seu próprio pensamento enquanto você fala, se você está falando em cima de outras pessoas ou interrompendo a conversa de um grupo para uma coisa que você, de repente, pensou na hora e que aquele seu pensamento fugiu daquele assunto porque te lembrou outra coisa. Se você tem dificuldade, por exemplo, para completar tarefas e... Principalmente quando eles têm uma direção é, certa, que você tem que tomar aquela, seguir aquela linha de raciocínio, aquela direção. Se, se você arruma outros meios de fazer aquilo. Se você se distrai quando você está fazendo alguma coisa e fica difícil para você manter a sua cabeça naquele, naquela linha de raciocínio naquele ponto que você tem que terminar. Se, por exemplo, se você evita fazer lição de casa... É, tarefas, projetos ou você deixa para depois projetos, principalmente projetos que dão muito trabalho no seu ambiente de trabalho se você deixa muitos projetos e muitas tarefas sem completar, porque você tem dificuldade de terminar alguma coisa que você começou isso são algumas das coisas que esses questionários perguntam e eles sempre tem, como a gente falou um grau de frequência, ah, por exemplo quanto você começa uma tarefa e você não termina ela geralmente, não é geralmente, é sempre, não é sempre, ou você nunca fez isso na vida. Existe um desses diagnósticos que você consegue encontrar até de graça na internet, que é o ADHD Rating Scale 4, é, que é o, a, a escala de TDAH 4, eu deixei inclusive o link na pauta, que ela é muito interessante, ela é mais focada para crianças do que para adultos, mas ela separa o diagnóstico em homens e mulheres. E eu achei isso muito legal, porque mesmo dentro dessa, desses sintomas únicos que a gente tem como TDAH, a gente já sabe que entre homens e mulheres, a apresentação dos sintomas é ainda mais diferente. Porque tem não só coisas hormonais, mas peculiaridades que a gente tem, por exemplo, como mulher, principalmente porque mulher é muito menos diagnosticada que homem, porque existe uma certa invisibilização de mulheres, principalmente porque mulheres têm uma tendência a ser mais do tipo desatento. Talvez porque as pessoas <risos> têm mais preconceito com meninas que são mais hiperativas. Mas é muito interessante, principalmente, saber que as pessoas já estão classificando, é, tentando entender mais... Uh, justamente a cabeça diferente do jeito como ela se manifesta nos nossos próprios organismos. E aí, os resultados, elas mostram um pouco da frequência e da severidade dos sintomas do TDAH, os níveis de funcionalidades, de quanto isso atrapalha ou impede a vida de uma pessoa, e o impacto na qualidade de vida e até nas finanças que a gente pode ter. E, inclusive, essas escalas podem ajudar tanto profissionais de saúde, pais, professores... E os próprios adultos com TDAH a se si entender e entender numa escala como é que eles funcionam. Principalmente, professores podem ajudar muito nesse diagnóstico. Professores têm uma, um papel muito importante, porque na vida de uma criança, ele é uma das pessoas principais que está com essa criança boa parte do tempo e que pode ajudar um profissional de saúde a ter esse diagnóstico e ter um diagnóstico de que tipo de TDAH essa criança tem. Por isso que é muito importante que os professores se envolvam nesse processo junto com os pais. Nos Estados Unidos, existe uma escala que chama de Corners CBRS Rating Scale, que seria... A, a escala de classificação do Connors, ela determina se uma criança se qualifica ou não para educação especial, se ela pode, no meio dessa escala, ter algum tratamento especial ou um plano para ajudar com os sintomas dela na escola. Por exemplo, se, dependendo da severidade da, do TDAH da criança, se ela, por exemplo, mais hiperativa e ela não consegue se concentrar, se ela vai precisar ou não tomar um medicamento, ou se, para ela, só, só aconselhamento escolar vai ajudá-la a passar com as notas e ter notas boas na escola. Mas, assim, você deve... TDAH tá se perguntando agora, mas eu nunca ouvi falar que o meu TDAH era severo ou moderado ou se que eu tenho pouco TDAH, que eu tenho TDAH baixo. É, apesar de todas essas escalas, os profissionais não falam isso pra gente, porque eles também, entre eles, eles não, eles não nos classificam e qualificam dessa maneira. Para o mais importante é colocar a gente naqueles três grupos, o misto, o predominantemente desatento, predominantemente hiperativo impulsivo. Apesar dessas escalas mostrarem que você pode ser, dentro de uma escala, por exemplo, de hiperativo, mais hiperativo do que uma outra pessoa, isso não é tão importante quanto só saber que você é do tipo hiperativo. E isso já ajuda muito. Essa escala, apesar deles não mostrarem o um grau de intensidade pra gente, ela é importante por isso, porque ela já mostra... Em que lugarzinho vai, que entre aspas, que, que bloquinho que a gente se encaixa? E como o mundo fica mais fácil de lidar com a gente, como a gente pode aprender a lidar com o mundo e com nós mesmos? Eu achei alguns estudos que eles foram muito importantes historicamente, e pelo menos eu achei que eles fizeram um impacto bem importante historicamente, baseado em todas as coisas que a gente já estudou, e naquele episódio sobre TDAH e história. Um desses estudos, traduzindo livremente o nome dele, é Risco Genético para o Tratamento de Déficit de Atenção e Hiperatividade Contribui para os Traços de Desenvolvimento Neurológico na População em Geral. Ele é um estudo de outubro de 2014, ele não é tão recente assim. Ele foi publicado na Biological Psychiatry, e ele é no, dentro dessa, dessa publicação, Biological Psychiatry, e ela foi feita por pesquisadores da Cardiff University School of Medicine, também da University of Bristol. Esse estudo sugere que existe, assim, um espectro de atenção no nosso déficit de atenção e também de linguagens funcionais na sociedade, que tem níveis é, variantes e diferentes entre si e eles podem uh, impactar no nosso comportamento social. E quanto, por exemplo, uma, uma determinados genes tão, tem mais, entre aspas, risco de ter TDAH ou não. Ele analisa o TDAH de uma parte genética. E ele vê as funções do nosso organismo e as dimensões do espectro do TDAH. É, dif diferenciando o TDAH de uma doença, lembrando que 2014 o TDAH ainda era classificado como distúrbio de déficit de atenção, como se fosse uma doença que poderia ser curada. E ele mostrou um suporte genético, níveis genéticos do TDAH para o diagnóstico que representa com esse espectro de dificuldades que a gente é, enfrenta ao longo da vida. E aí ele viu que os mesmos conjuntos genéticos podem contribuir para diferentes aspectos da vida da criança em características de neurodesenvolvimento, desse transtorno de neurodesenvolvimento tal qual o espectro autista, o transtorno do espectro autista. Então, isso foi bem importante, porque acho que foi um dos primeiros estudos que falaram comparando o TDAH com o espectro autista. Não como uma doença, mas como um transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, esse estudo comprovou que uh, diferentes mudanças genéticas, variações genéticas, podem sim contribuir com um diagnóstico de TDAH. Também, uh, aspectos que são influenciados, que na verdade são relacionados e muito similares ao do TEA. Ele também foi um estudo muito importante para ter essa ligação entre TDAH e genética, que existe um fator sim genético no TDAH e no espectro do TDAH, em todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia do transtorno, que existe uma explicação científica e genética para isso por isso que a gente fala que o TDAH não só nunca vem sozinho como provavelmente se você é diagnosticado existe mais gente na sua família uma grande chance que ela tá, que alguém da sua família está muito próximo a você que também tenha e aí tem um outro estudo que eu achei também que ele é um pouquinho mais antigo que ele é de 2002 ele traduzindo o nome dele seria o espectro TDAH na vida cotidiana um experimento amostral de adolescentes sobre humor, atividade, fumo e bebidas. Ele foi feito em 2012, como eu falei, com 153 adolescentes, com o que eles classificaram com baixo, mediano e altos níveis de transtorno de déficit de atenção. E aí ele mostrou que, dependendo do nível, por exemplo, altos níveis de sintomas de TDAH, é, em comparação com baixos níveis de sintomas de TDAH, Uh, quanto maior, uh, quanto mais TDAH a pessoa tinha, por exemplo, uh, ela tinha mais humores negativos e menos sensações positivas. Ela tinha menor a uh, sensação de alerta e de atenção. Ela se concentrava muito mais em atividades de entretenimento que principalmente eram relacionadas a objetivos e de interesse dela. E também é, ele passava. São pessoas que passam muito mais tempo com amigos e menos tempo com família. Em compensação, também são pessoas que estão mais propensas ao uso de tabaco e de álcool na, ao longo da vida. E aí, por que, que esses estudos são importantes? Primeiro, que assim, quando a gente fala, esse principalmente de 2012, quando a gente fala de Abaixo TDH, alto TDAH, ele pode muito bem ter comparado pessoas que, naqueles testes, por exemplo, o teste do Snap ou do ASR. Comparado a pessoas que fizeram o teste e apresentam alguns sintomas, né, não apresentam a tríade, com pessoas que são TDAHs e apresentam a tríade dos sintomas que todos os, todos os TDAHs diagnosticados apresentam. Mas esses dois estudos eles são importantes por quê? Porque super recentemente, agora em junho de 2018, a Organização Mundial de Saúde, como a gente já falou naquele episódio 1, da tribo TDAH, que é TDAH, mitos e verdade, a OMS, ele lançou a nova classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é aquele nosso conhecido CID-11, é a última atualização, que foi justamente em 2018 que o TDAH foi incluído nessa classificação de transtornos de neurodesenvolvimento e neuroamadurecimento, junto com o autismo. Ou seja, em 2012, que é esse último estudo que a gente falou, e 2014, que é aquele estudo anterior, a Ainda era visto como uma doença, ainda era visto como alguma coisa que as pessoas... Existem até hoje pessoas que falam que pode ser curado, que é só falta de vontade. Não. A partir de 2018, isso foi comprovado que é um transtorno mental, que é uma deficiência. Nós somos... A gente tem que aprender um pouco isso, talvez... E entender que nós somos pessoas com deficiência e nós temos um transtorno mental que isso afeta a nossa vida numa base que vai muito além de querer e força de vontade. Ele afeta a nossa vida em questões biológicas, por diversos fatores do nosso organismo. Por exemplo, a gente já falou de dopamina e, por exemplo, os fatores genéticos também. Esses estudos foram importantes para isso. Eles mostram que esses graus de intensidade... Eles estão muito relacionados e o nosso transtorno está muito relacionado e muito próximo de muitos aspectos do, a, do espectro autista. E isso pode não parecer muito, mas para reconhecimento, isso já faz uma diferença muito grande. Pra, até para nós, do DH, sermos levados a sério como pessoas que são diferentes, mas não porque. Diferente do que muita gente pensa, não porque a gente quer, mas porque por algum motivo o nosso organismo foi desenhado assim. E isso, no tratamento, só pra gente encerrar, ele tem alguns impactos. Isso mostra, por exemplo, que o TDAH não é uma coisa que é 8 ou 80, ou é tudo, é nada. Ele tem graus, eles têm intensidades, você pode ser mais de um jeito ou de outro. Ele pode influenciar, sim, como você vai ter um tratamento. Se você vai precisar tomar medicamento ou se você de repente escolheu, optou por não tomar medicamento, mas quais as outras alternativas que você tem? Que tipo de TDAH você é? Você é um TDAH que seria melhor você procurar alguma coisa para melhorar a sua ansiedade, para melhorar a sua peratividade, que esteja dentro do espectro de coisas que você seja capaz de fazer? Por exemplo, você não vai mandar qualquer TDAH ir para uma meditação e falar: meu você é uma pessoa hiperativa e impulsiva, vai fazer meditação, vai ser ótimo para você. Não necessariamente isso funciona para todo mundo. E isso é importante para pessoas, para profissionais de saúde entenderem a gente também e a gente se entender quais os desafios que a gente enfrenta na vida, quais as limitações que a gente tem, o que, que a gente pode pegar disso e fazer uma coisa boa sobre isso. Quais avaliações do nosso espectro de TDAH funcionam a nosso favor? O que a gente pode fazer com relação a isso? Por exemplo, crianças que podem ter múltiplos tipos de tratamento. Alguns podem incluir um tutor, um professor particular na escola, por exemplo, junto com medicação. Para outras crianças, só um professor particular resolve. Para outras crianças, não. Só um pouco mais de atenção dos pais enquanto ela faz a lição e ajuda as dificuldades incentivando a criança a terminar os projetos dela, às vezes é o suficiente. Depende não só quando você é criança, mas quando você é adulto. Quais estratégias você descobre e vai percebendo ao longo da vida que isso vai funcionar para você? Esse episódio foi um episódio super complexo de pesquisar, porque eu não estava encontrando muito material para falar sobre isso, mas eu achava que era importante falar isso para vocês, porque, como a gente aprendeu, tem estudos que estão mudando a toda hora a, a forma como o nosso próprio TDAH é visto. E isso a gente vai ver nos próximos dois episódios do mês que vem, um pouco, porque vai ter um outro estudo complementar ao que a gente falou hoje, que ele é mais focado ao próximo assunto. E eu achei que era importante discutir isso com vocês hoje. Apesar de nem tudo na nossa tribo ser... É, 8 ou 80 é desse jeito ou não é é interessante a gente saber o, como é que o TDAH está evoluindo o que, que isso pode significar a gente de repente, pode ser que daqui a um ano, dois anos eu tenha que refazer esse episódio falando que agora comprovaram uma escala de intensidade no TDAH que está sendo usada, pode ser que não pode ser que continue tudo do jeito que está agora mas para nós, TDAH, é importante nós sabermos como isso tudo é complexo, como não tem respostas prontas para tudo que a gente vive no dia a dia. Então, meu ouvinte foi isso por hoje. Se você ficou confuso ou se você achou interessante, me deixa saber, manda mensagem, fala o que você está achando. Vai lá no e-mail pqp pqp.com, manda um e-mail, fala comigo, <risos> conversa um pouco comigo, conta sobre você, sobre o seu TDAH, se você acha que ele é muito intenso, se você acha que em algumas coisas ele é moderado, me conta um pouco sobre você. Você também pode ir lá no nosso site, no pqpcast.com, que você vai encontrar o link da nossa pesquisa, por favor, responda a pesquisa, sério, muito sério, por favor. E também todos os links de referência de pesquisas que eu fiz, que eu achei, de materiais de referência desse episódio, inclusive todos aqueles diagnósticos que a gente falou, os links estão lá, se você quiser fazer um diagnóstico rápido pela internet, óbvio. sempre procure seu profissional para ter um diagnóstico correto. Não dá para fazer um diagnóstico pela internet e falar que... Ele é a única resposta. Não, ser diagnóstico só pode ser feito com um profissional. Psicólogo, um terapeuta, psiquiatra, um neurologista, enfim. Mas os links estão lá para você, de repente, tirar a sua dúvida. Também você pode falar com a gente lá no underline PQPCast, no Twitter, ou no PQPCast no Instagram, que no Instagram sempre tem um monte de novidade, um monte de coisas novas que a gente vai trazendo ou coisas que não couberam nos episódios de informação para vocês. Fala com a gente, por favor. <risos> e já deixando um spoiler, se você não gosta de spoilers, você pode desligar por aqui. <risos> Mas se você tá pronto para saber, mês que vem, eu preparei um mês especial, que vai ser o mês do hiperfoco. A gente vai ter dois episódios só falando sobre hiperfoco porque a pesquisa ficou muito grande e eu precisei dividir esse episódio em duas partes porque tem muita coisa pra falar. Então é isso, galera. Beijo da Tata. Até o próximo mês. Sempre na primeira e na terceira semana do mês. Beijo. Tchau, até lá.